0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas Gabriel e hoje, nesse podcast, eu vou falar sobre um produto que é consumido mundialmente e que muitas pessoas consideram que ele é a principal causa da alta taxa de obesidade atualmente. Hoje eu vou falar sobre a química do chocolate, essa guloseima que todos gostam. Só que antes da gente entender as ações e reações do chocolate no nosso organismo, nós temos que entender de onde ele vem, a matéria-prima do chocolate. Através de um senso comum, a maioria das pessoas sabe que a matéria-prima do chocolate é o cacau. No entanto, não é todo o cacau que é usado nesse processo de fabricação. Na verdade, no interior do cacau é extraído as sementes, e estas são de fato a matéria-prima do chocolate. Elas são assadas, fermentadas e moídas, em um processo de controle e automação de tempo e temperatura. Após isso, elas são torradas e incrementadas nelas produtos industriais. Futuramente, elas são transformadas em pó. E esse pó de cacau é considerado a base do que chamam de chocolate. Uma informação até interessante sobre o cacau é que muitos cientistas e pesquisadores afirmam que o cacau não é de fato um malefício para a saúde, ele faz até bem. Muitos nutricionistas recomendam, em dietas balanceadas, a pequena ingestão de produtos com base no cacau. E pode acabar surgindo uma dúvida sobre isso, que é por que, que o chocolate faz tão mal, engorda e aumenta níveis que não deveria aumentar, e como que o cacau, que é a matéria-prima do chocolate, é até usado em algumas dietas. Na verdade a resposta disso está na fabricação do chocolate, que embora o chocolate tenha a base no cacau, ele não é 100% cacau. Ele na verdade não chega nem a 50%. Existe até uma regra que determina que para um produto ser considerado chocolate, ele tem que ter no mínimo 25% de cacau. Só que se a gente for analisar marcas famosas, e até muitos tabletes de chocolate por aí, eles não chegam até nem 5% de cacau. Por isso, o chocolate tem a péssima fama de engordar as pessoas, embora o cacau não é tão malefício à saúde. Agora que entendemos a base do chocolate e de sua matéria-prima, podemos ir para a química por trás dessa glosema. De início, já iniciamos com uma substância química, que tem muito pouco no chocolate, no entanto é muito importante para a sensação que vem depois de ingerir. É a chamada feniletilamina que é comumente chamada de o hormônio da paixão. Esse hormônio também interage com outros, como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Não existem viciados em chocolate. O que ironicamente chamamos de chocólatras, na verdade, essas pessoas só gostam da sensação que o chocolate dá a elas. A serotonina e a feniletilamina acabam entregando sensação de prazer e felicidade e bem-estar eles acabam comendo mais em busca dessa sensação e no final do dia ingeriram grandes quantidades a gordura do chocolate acaba engordando eles agora falaremos um pouco mais sobre essa gordura do chocolate a gordura do chocolate vem da manteiga do cacau e tem ácidos graxos ou seja menos riscos de elevar o chamado colesterol ruim o LDL em comparação com a gordura da carne a gordura do chocolate não faz tão mal. No entanto, é importante lembrar que tudo que está em excesso faz mal, e na maioria das vezes, quando alguém engorda por causa do chocolate, é porque esbanjou, é porque exagerou na quantidade que deveria comer. Outra substância que é importantíssima para a química do chocolate é a teobromina, que é uma substância que dá energia ao ingerir o chocolate. Ela também pode ser encontrada na cafeína. Além de entregar energia, ela também está intimamente ligada à melhora do humor da pessoa. Os flavonoides também são um composto encontrado no chocolate e possuem, uma, na verdade, uma ação vasta. Além de antioxidantes, eles também são anti-infeccionais e podem estimular enzimas do nosso organismo. Como visto anteriormente, os flavonoides, como eles têm a ação antioxidante, eles impedem a oxidação das células, portanto o chocolate também é muito bom para a beleza, para a situação da pele. Além disso, o chocolate também é muito indicado como um alimento pós-exercício, pois ele entrega energias para se recuperar após uma atividade física. Contudo, acabaremos esse podcast com uma curiosidade que vocês já devem saber, que é por isso que o chocolate amargo é mais saudável que o branco pois o chocolate amargo possui mais quantidades de cacau que o chocolate branco. Muitas pessoas nem consideram o chocolate branco como um chocolate, pelo fato dele só ter a manteiga do cacau e leite. Esse foi o podcast de hoje, obrigado por ouvir e até a próxima!